0: Cześć, z tej strony Sylwia, witam Cię w podcaście Czulsze Życie. Dzisiaj wjeżdżamy na grubo. Kochana, jak długo jeszcze Twoje ograniczenia będą stały na drodze do życia w pełni, do życia w lekkości, do tego, by spojrzeć na siebie z miłością, by żyć w obfitości, czego się boisz, co stoi, na drodze do realizacji Twoich marzeń. I czy tak naprawdę chcesz to odkryć? Masz w sobie odwagę, by stanąć oko w oko z ograniczającymi Cię przekonaniami, przejść przez te ciemne miejsca i dotrzeć do pięknego światła. Jeśli tak, zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Nagrałam dla Was odcinek już wczoraj o tym, co było dla mnie najbardziej ograniczające w moim rozwoju i w tym, aby wyjść do świata ze swoją wiadomością. Był to podcast o opiniach, bo, bo to o nich mowa. Jednak dzisiaj odsłuchując ten materiał to pomyślałam sobie kurde, to jest za płytko. To jest coś, co wy już prawdopodobnie wiecie. To nie jest to, czego ja nie wiedziałam, bo to, o czym mówiłam, to są rzeczy wyciągnięte z podręczników, tak sobie myślę, o których mimo, że wiesz, mimo, że ja wiedziałam, to tak naprawdę one nadal blokowały mnie przed pokazaniem siebie w pełni. Przecież tak naprawdę w głębi duszy każda z nas wie, że nie powinnyśmy przejmować się opinią innych ludzi. A jednak coś nie działa, coś nas blokuje. Przeglądając sobie różne fora strony będąc w wielu programach mentoringowych, będąc w wielu kursach, warsztatach, spotykając się z kobietami, zauważyłam jedną z najbardziej ograniczających nas, nas rzeczy przed pokazaniem siebie, w, czy to w social mediach, czy w internecie, czy wyjście ze swoją taką prawdziwą naturą, z prawdziwym przesłaniem, z naszym powołaniem i tworzenie biznesu swoich marzeń, biznesu z lekkością, w żeńskiej energii. Był to właśnie strach. Strach przed opinią, strach przed krytyką. I tak samo było w moim, e, w moim przypadku. Był to element, którego bałam się najbardziej. Tak przynajmniej myślałam. Czasami wydaje nam się, że boimy się opinii, boimy się tego, że ktoś nas krytykuje. Tak naprawdę często przyczyna tej blokady, tego oporu jest znacznie głębiej. I warto się zagłębić w swoje przekonania, które stoją za tym oporem, za tym strachem. Może wydawać się to takie niepopularne stwierdzenie, ale warto spojrzeć na ten opór, na ten strach oczami miłości. Spróbować zamiast z nim walczyć, to go oswoić, rozpuścić, ukochać. A to dlatego, że opór pojawia się, aby nas ochronić. Pytanie przed czym? Często są to zapisane w naszym ciele emocje zazwyczaj pochodzące z okresu naszego dzieciństwa, kiedy to jeszcze nie byliśmy na tyle świadomi, aby móc w stu racjonalnie ocenić sytuację, której doświadczamy. I dopiero zaglądając głębiej w siebie, w swoje przekonania, w to, co czuje nasze ciało, Zajrzenie w emocje, jakie się pojawiają, w blokady, które czujemy w ciele. Jesteśmy w stanie dojść do tej głębszej przyczyny, która stoi za naszym oporem. I mogę Wam ze swojego przykładu powiedzieć bardzo świeżą y, historię, świeże odkrycie. Jak myślałam już, że wow, udało się. W końcu przebrnęłam tą, tą linię, ten moment, w którym przestałam się bać opinii ludzi. I, i nagle... Jest kolejny opór i mówię sobie, wow, w ogóle o co chodzi? Totalnie nie wiem już teraz, jakby gdzie zaglądać. I wtedy właśnie miałam okazję uczestniczyć w przepięknej sesji odkrywającej i okazało się, że pojawia się sytuacja w mojej głowie, kiedy jako mała dziewczynka, chcąc zrobić coś, po swojemu bardzo często byłam stopowana przez rodziców, kiedy oni mieli jakiś swój pogląd na życie, na sprawy, nawet na takie błahe typu kolor ścian w pokojach. I za każdym razem, kiedy ja wychodziłam z jakąś propozycją, z jakąś chęcią, z jakimś pragnieniem, z, jakąś swoją, z jakimś swoim pomysłem, to spotykałam się z takim... Z oporem z ich strony, z, tako, z takim brakiem akceptacji. I pokazała mi się taka sytuacja, kiedy kiedyś chciałam powiesić sobie lustro w pokoju, ale miałam taki ogromny strach w sobie przed tym, że no na pewno rodzice na to nie wyrażą zgody. I słuchajcie, ja robiłam to po kryjomu. jako małe dziecko szukałam e, możliwości pożyczenia od kogoś wiertarki, wywiercenia sobie dziury i powieszenia lustra. I wtedy spotkałam się z czymś takim, że kiedy rodzice już przyszli i zobaczyli, że to lustro wisi i powiedzieli, aha, okej, okay, wow, fajnie, spoko może być. I ta akceptacja jakby się pojawiła. Może nie było tam ekscytacji, ale nie spotkało się to z tym, czego ja się obawiałam, że przyjdę do nich przed wykonaniem swojego projektu <grym> i zostanę zatrzymana. Tylko najpierw to zrobiłam, pokazałam im, że ładnie to wygląda, i oni wtedy przeżyli to, zaakceptowali tą sytuację. I dokładnie to samo przechodziłam w momencie, kiedy ja już przerobiłam ten temat, że, że dam sobie radę z opinią i krytyką ludzi, jeśli wyjdę do nich ze swoją wiadomością na social mediach, ale chciałam to zrobić w tajemnicy przed swoimi bliskimi. Chciałam to zrobić tak, że nikt tego nie zauważy i dopiero kiedy... Już będę miała grupę swoich odbiorców, kiedy pojawią się osoby, które mnie słuchają, które mnie oglądają, to wtedy pokażę swoim bliskim, zobaczcie, udało się. I mówię o tym dlatego, że czasami wydaje nam się, że głównym problemem jest strach przed tym, że ktoś nas krytykuje, a tak naprawdę może się okazać, że jest to zupełnie... Można by powiedzieć z perspektywy dorosłej osoby błaha rzecz, ale to jest tak głęboko zapisane w nas doświadczenie z dzieciństwa, które będzie generowało właśnie ten opór. I o to chodzi, żeby do takich wspomnień, do takich zapisów dotrzeć. No dobra, zapytacie mnie, ale jak to zrobić? Jak do tego dotrzeć? I tutaj sposobów tak naprawdę jest wiele i każdy mu musi odkryć swój. Można próbować różnych sposobów. To, co na mnie zadziałało, to, co pozwoliło mi się odblokować, choć tak naprawdę myślę, że jest to składowa wielu praktyk, które do tej pory stosowałam. I były to medytacje, praca z ciałem, taniec intuicyjny, ale to, co w ostatnim czasie myślę, że najgłębiej dotknęło blokujących energii i traum zapisanych w moim ciele. To były praktyki oddechowe, tak zwane briefworki i głęboka sesja uzdrawiająca, podczas której w medytacji łączyłam się z tym, jakie energie pojawiają się w moim ciele, skąd one są, z jakiej sytuacji w życiu. Również łączenie się z moim wewnętrznym dzieckiem. Sprawdzanie to, jak ono się czuje, w jakiej jest sytuacji, Pytanie się go, czego potrzebuje, czy chce się ze mną w tym momencie skomunikować, czy może nie ma na to ochoty. I szanowanie jego przestrzeni, szanowanie jego decyzji, szanowanie jego humoru, ale też pokazywanie mu, że ja jestem blisko i nigdzie się nie wybieram. Nawet jeżeli ma takie doświadczenia z przeszłości, że zostawało same, że czegoś nie rozumiało, że czegoś się bało, to moim teraz celem i zadaniem jest pokazanie, że ja jestem, kiedy nie wie, co się dzieje, to zawsze mam koło siebie kogoś i już zawsze tak będzie. I to jest taki moment, w którym przestajesz tak bardzo łaknąć aprobaty z zewnątrz, w którym przestajesz na siłę zabiegać o to, żeby świat Ciebie zaakceptował i nie musisz już więcej dostosowywać się do tego, jakie jakiej myślisz, że On oczekuje wersji Ciebie. I tu też bardzo ważne jest to, żeby nie mylić potrzeby przynależenia z dostosowywaniem się do tego, gdzie chcemy przynależeć. Bo dostosowywanie się prowadzi do tego, że zatracamy siebie, a w dłuższej perspektywie wypalamy się. I często jak zajrzymy głębiej i zadamy sobie pytania, dlaczego tak naprawdę chcemy wyjść do świata, okazuje się, że chcemy być zauważeni, zrozumieni, wysłuchani i to jest jak najbardziej super, to jest w porządku. Tylko w momencie, kiedy sobie zdamy z tego sprawę, a nasze ciało zapamiętało traumy i zapamiętało energię sytuacji z dzieciństwa, w których wychodząc ze swoimi pomysłami, wychodząc z tym, co czujemy, z naszą kreacją, z tym, o czym chce mówić nasza dusza, zostaliśmy odrzuceni, to w tym momencie pojawia się opór. Bo on chce nas ochronić przed tym cierpieniem, jakiego doznaliśmy wtedy jako małe dzieci. I teraz Twoim zadaniem jest skontaktować się z tą częścią Ciebie, która w tamtym momencie została zraniona, utulenie jej i z pozycji dorosłego wytłumaczenie jej, że teraz jesteś bezpieczny. Jesteś dorosła, nie jesteś już tam, nie jesteś zależna, Twoje przetrwanie nie jest zależne od tego, czy społeczeństwo Cię zaakceptuje, czy nie. I mogłoby się wydawać, że ten strach przed krytyką i odrzuceniem jest na takim bardzo płytkim poziomie, że chodzi o sposób, w jaki się wysławiamy, w jaki wyglądamy, a tak naprawdę bardzo mocno wiąże się to z poczuciem wstydu, którego doznaliśmy. Także tutaj każdy ma inną historię i należy do tego dotrzeć, należy to odkryć, należy z tym pracować, i nie jest to jednorazowa sesja, którą po prostu zrobimy, bo to jest coś, co będzie wracać. Ale wierzcie mi, że z każdą sesją, z każdym momentem, z każdym odkryciem będzie coraz łatwiej i lżej. Jest też kilka mega ważnych pytań, które ja sobie zadawałam na tej drodze oswajania oporu, które mi pomogły i tutaj mogę się z Wami nimi podzielić. Między innymi było to bardzo ważne pytanie, czy bardziej boję się krytyki i oceny, czy bardziej boję się tego, że moje życie do końca będzie wyglądało w ten sposób, w jaki wygląda teraz? I wizja świata, w którym ja nie wychodzę ze swoją misją, ja trzymam ją w swojej kieszeni i duszę ją tam, bo tak tu czułam, że to, co chcę powiedzieć do świata, po prostu kipi ze mnie i już, wiecie, wychodząca para uszami. To ta wizja, w każdym momencie, w którym się boję, w którym odczuwam z powrotem strach, w którym przychodzą jakieś stare wspomnienia czy jakieś blokady, ja zadaję sobie to pytanie i przypominam sobie tą taką wizję świata, który jak mógłby wyglądać, jeżeli nic nie zmienię. Na mnie to mega działa. Myślę, że na część z Was może działać też wizualizowanie sobie tego wymarzonego świata i z perspektywy energii i manifestacji super, jeżeli to też będziecie sobie wizualizować, jeżeli będziecie łączyć się ze swoją kobietą mocy, z tą ostateczną sceną, jak wyglądać ma wasze życie, tego, jak jesteście szczęśliwi i im więcej szczegółów będzie miała wasza wizualizacja, kiedy na przykład wizualizujecie sobie na przykład siebie, która... Siedzi na przepięknym tarasie, na wzgórzu, przy oceanie i czujesz jak wiatr delikatnie muska Twoją skórę. Słyszysz szum fal, śpiewające ptaki, delikatne promienie słońca, które ocieplają Twoją skórę. Im bardziej poczujesz ten moment, im bardziej będziesz potrafiła się z nim połączyć, tym lepiej ta Twoja wizualizacja zadziała. Spotkałam się z wieloma teoriami. Przez chwilę sama zastanawiałam się, co mam o tym myśleć, że po co wchodzić w te głębokie traumy, po co przepracowywać przekonania, po co tak to drążyć, po co skupiać na tym energię. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że energia podąża za uwagą. więc skoro skupiamy się na tym, co jest trudne, co jest niewygodne, czego nie chcemy, to dajemy tam swoją energię i to wzmacniamy. Sama przez chwilę miałam takie poczucie i uwierzyłam w to, że okej, okay, w takim razie ja to zostawiam i zakładam sobie, że, że wszystko jest pięknie. Jestem ogromną fanką prawa założenia i na nauk e, Neville'a Godarda, Jednak jaki jest klucz tego wszystkiego, które warto zrozumieć? Neville mówi o tym, że sekretem jest czucie. I to jest klucz, bo kiedy... Mamy w sobie przekonania, mamy w swoim ciele blokady, mamy w swoim ciele zapisy energetyczne, które są przeciwieństwem tego, co afirmujemy, tego, co chcemy osiągnąć. To nasze afirmacje, nasze wizualizacje nie będą w stu spójne. Tam będzie energia, która wysyła sygnał, że ja nie jestem na przykład warta tego, że ja się boję, że bogaci ludzie są źli, więc ja nie mogę być bogata. I często są to traumy, są to zapisy, których my nie pamiętamy. I tak było w moim przypadku, kiedy podczas bardzo głębokich medytacji, bardzo głębokich procesów dopiero odkrywałam coś, co zapisało się we mnie, co moja psychika i moja pamięć zupełnie wyparła. Pamiętajmy też o tym, że nosimy w sobie zapisy energetyczne kobiet z naszych rodów, swoje poprzednie wcielenia, to wszystko jest w środku i nasz świadomy umysł nie ma do tego dostępu. I sprawdziłam na sobie, że jeżeli chodzi o wizualizację, o manifestowanie rzeczy, które są dla mnie takie powiedziałabym lajtowe, które nie są dla mnie sprawą życia i śmierci, które nie wywołują we mnie takich emocji, takiego pragnienia, tylko po prostu są to jakieś zwyczajne chciejki Dużo łatwiej jest mi to zmanifestować samymi afirmacjami. Bo nie ma tam zapisów, bo nie ma tam oporu, bo nie ma tam strachu. Wtedy wystarczy, że sobie coś czasami pomyślę czy, czy zwizualizuję i to się dzieje od tak, na wstryknięcie palcem. Ale kiedy zaczynałam wizualizować i afirmować sobie to, jakie moje życie jest lekkie, jaka jestem piękna, zdrowa, szczupła, jak mój biznes się fantastycznie rozkręcił, to moja głowa automatycznie w tym samym momencie wysyłała do mnie myśli pod tytułem hej, to są aroganckie życzenia, hej, ale jak chcesz to zrobić? Rozumiecie, o co chodzi? Czasami jest też tak, że na poziomie świadomym twoja głowa ci nie będzie tego podpowiadać i tak naprawdę ona wysyła sygnał, czujesz jakieś emocje, czujesz coś, a nie do końca wiesz, co to jest i warto się z tym skontaktować, Bywa trudno, ale to jest podróż warta tego wysiłku. Jeden z kolejnych ważnych aspektów, jaki przychodzi mi na myśl, kiedy rozważam o opiniowaniu, o opiniach, o strachu przed krytyką, jest to, żeby spojrzeć na ten temat z perspektywy lustra. Przyjrzyj się sobie, ponieważ życie jest naszym lustrem. Przychodzi tutaj znane każdemu zdanie, że chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. I tu moglibyśmy zakończyć tym jednym zdaniem to nagranie, bo, bo tak jest ze wszystkim. Życie jest totalnie naszym lustrem i w momencie, kiedy coś nas triggeruje, coś nas boli, coś jest dla nas przerażające, czegoś się boimy, bardzo często jest to coś, czego nie akceptujemy u siebie, coś, czego sami nie mamy, coś, czego komuś zazdrościmy. I na moim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że w momencie, w którym zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę też oceniam innych ludzi, mimo że to nie były często negatywne opinie czy oceny, to bardzo często nieproszona je wyrażałam. A sama ogromnie się frustrowałam, kiedy ktoś opiniował moje zachowanie, moje wybory życiowe. I kiedy właśnie to zauważyłam, kiedy przyjrzałam się sobie, kiedy zwróciłam radar w swoim kierunku, i zaczęłam to kontrolować, zmieniać, to ten świat zaczął zmieniać się razem ze mną, jak to lustro. Także tutaj też jest ważny temat do, do przerobienia, żeby przyjrzeć się sobie tak naprawdę z uważnością. Nie oszukując siebie, bo na pierwszy rzut, pierwszy rzut oka może wydawać Ci się, że to Ciebie nie dotyczy, ale warto zajrzeć głębiej, warto się temu przyjrzeć. No dobra i podsumowując, pytanie do Ciebie. Czy tak naprawdę osoby, których opinii się boisz, czy one tak naprawdę są albo były w tym miejscu, w którym Ty chcesz być? Bo jeśli nie, co mogą powiedzieć Tobie o tej sytuacji? Jakie mogą dać sobie lekcje? Każdy ocenia świat przez swój filtr, przez swoje doświadczenia, przez swoje własne blokady, przez swoje własne traumy i możesz się wkurzać, denerwować, bać tej opinii, albo możesz powiedzieć sobie, Okej, okay, to jest jego, a ja mam swój świat i chcę go kreować na swoich zasadach. I chcę, jeżeli w ogóle brać lekcje i opinie, to od osób, które są tam, gdzie ja zmierzam, to nimi chcę się inspirować i od nich czerpać wiedzę i opinie.